0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento, un momento para, para reflexionar. reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Un placer nuevamente saludarles aquí en su programa Sendas de Luz. Su servidor, el Pastor Pablo Partida estará con ustedes durante este tiempo para juntos reflexionar acerca de la palabra de Dios, un mensaje de esperanza para cada uno de ustedes acompáñanos donde quiera que estés si estás en tu auto, estás en tu casa, estás en tu trabajo y si está a tu alcance tener una Biblia, te recomiendo que consigas una y me acompañes en sus lecturas para reflexionar en este programa donde todos anhelamos una luz en el camino, en medio de el transitar diario y en la oscuridad que a veces enfrentamos mediante la adversidad así que si por alguna razón no tienes un ejemplar de la biblia descárgalo en tu celular o simplemente escucha mientras viajas mientras haces tus quehaceres para nosotros es un placer poder compartirte un poquito de luz un poquito de esperanza el tema de esta ocasión se titula hacia dónde va la humanidad esa pregunta es muy importante Especialmente en nuestros días, nuestra sociedad enfrenta grandes retos y desafíos. Y no solamente en nuestra sociedad, el mundo entero. Hay dos puntos vitales que predominan en el sentir de, de mucha gente. Por un lado está el pesimismo, las malas noticias y el miedo. El miedo a la inseguridad, el miedo a la incertidumbre económica, el miedo a ser víctima de la violencia. Eh, es cierto, de pronto vemos rayos de optimismo y como lo dicen algunos expertos, en realidad la humanidad está en una etapa importante de progreso para ello quiero citar al doctor Juan Brom, que es un historiador catedrático de una de las universidades más prestigiosas de, de México él escribió un libro sobre la historia universal y historia de México su título se llama El título de su libro es Esbozo de Historia Universal. Y en la página 19, el doctor Juan Brom eh, resume o sintetiza el sentir de mucha gente con respecto a, a la humanidad, al futuro del, del mundo. Él dice: Considero que la humanidad evoluciona en forma progresiva, venciendo los obstáculos que encuentra, y que la actividad y la conciencia humana basada en el conocimiento científico de la realidad, puede acelerar el progreso del hombre. Pensemos por un momento en esta declaración. Él habla con optimismo. Él dice que la humanidad evoluciona en forma progresiva, venciendo obstáculos de todo tipo. Además, él dice que la, la conciencia humana eh, basada en el conocimiento científico de la realidad serán las claves, serán las... Los, los pivotes que van a acelerar el progreso del hombre. Y bueno, suena bonito y se escucha bien. Y sin duda muchos se llenan de optimismo con este, con este enfoque. Sin embargo, cuando uno va a la realidad de los hechos, uno eh, empieza a dudar un poco de este optimismo. Sobre todo porque en lugar de ver una evolución progresiva del hombre... A veces vemos conductas del hombre que, lejos de llamarlas evolutivas, las podemos ver como retrocesos. Por ejemplo, ¿cómo explicar que los fenómenos sociales como la drogadicción, el terrorismo y los actos irracionales y autodestructivos que se generan eh, continuamente en un mundo civilizado eh, puedan acelerarse a pesar del conocimiento científico? Y cuando hablo de actos irracionales y autodestructivos, me refiero principalmente a hechos que uno no puede entender. Por ejemplo, uno nunca va a ver a un animal abandonar a su cría eh, solamente como algo normal de su conducta. Puede haber algunas excepciones, por supuesto, pero normalmente un, un animal cuida a su cría. Y sin embargo, nosotros vemos acciones humanas eh, irracionales como el hecho de que una mujer abandone a su bebé en un tambo de basura o el simple hecho de que un individuo en lugar de llevar un estilo de vida correcto ingiera bebidas tóxicas o drogas que dañan su salud este tipo de actos ni siquiera los vemos en los animales aunque ellos asumen conductas por lo pronto agresivas y quizás en algún momento eh, difíciles de explicar eh, normalmente ellos tratan de cuidar sus crías y tratan de cuidarse a ellos mismos, pero el hombre con su conciencia, con sus razonamientos y superior a los animales, de pronto actúa de forma irracional y es ahí donde nosotros vemos cosas que nos espantan y nos llenan de pesimismo. Por ejemplo, veamos un caso. Hace tiempo atrás suscitó el asunto de la masacre de Las Vegas. ¿Recuerda usted, estimado oyente, aquella masacre? Fue muy sonada porque en esa masacre que ocurrió en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, murieron 60 personas y hubo 500 heridos. Eh, ese fue el saldo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo este tipo de matanza? ¿Quién se deleitó en tomar un rifle y disparar a diestra y siniestra? Bueno, fue Steven Paddock. Steven Paddock, un hombre que eh, aún todavía no se, se entiende por qué lo hizo, y le voy a explicar por qué. Porque sus antecedentes eran los siguientes. Era un buen vecino. Tenía una novia. Era un hombre grande de edad. Sin embargo, era millonario. Vivía muy bien. Y era una persona, de acuerdo a los testimonios, una persona muy tranquila. No tenía antecedentes penales. Y hasta la fecha, eh, muchos se siguen preguntando, teniendo tantas razones para seguir viviendo y viviendo bien, ¿por qué lo hizo? Hasta la fecha, hay inquietudes, hay dudas y todavía no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió. Este tipo de actitudes es las que nos, eh, nos llevan a, a un punto de, de, de reflexión y decir, bueno, si lo tenía todo para ser feliz, ¿por qué dañó a tanta gente? Otro ejemplo de un acto irracional, a pesar de que vivimos en un mundo tecnológico y de progreso científico, es el que reporta al financiero en una de sus noticias. Eh, eh, declara que el consumo de marihuana en Estados Unidos podría superar el de los refrescos en 12 años. Estimados amigos, no vamos a entrar en un debate de si es bueno o es malo. Lo único que sabemos es que es un, como el cigarro, es una droga que tiene efectos y que muchos de esos efectos son dañinos. Imagínese usted si llegáramos al punto de que en un futuro muy lejano, niños, jóvenes, lo estén consumiendo desde temprano. Esto sería terrible, y más si fuera eh, un consumo que superara al de los refrescos. Esto es lo que hasta cierto punto nos hace pensar, bueno, ¿por qué el hombre incurre en, estas, en, estas, en estos actos deliberados, irracionales y autodestructivos?, ¿Por qué un hombre que lo tiene todo, tiene una linda familia, una linda esposa, decide abandonar a toda su familia con tal de serle infiel a su esposa? ¿Por qué un joven que tiene dos padres que le aman y le quieren, en algún momento elige el mal e incurre en la rebeldía y finalmente en el consumo de estupefacientes? Estas son las cosas que son difíciles de explicar y plantean una pregunta eh, filosófica, existencial, que es de gran relevancia para nuestro tiempo. ¿El hombre es bueno o es malo por naturaleza? ¿Es bueno o es malo? Bueno, la palabra de Dios dice algo bien interesante. En Romanos capítulo 1, versículo 1 del 18 en adelante. Romanos capítulo 1, versículo 1, perdón, versículo 18 en adelante. Dice... La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce se les manifestó, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder, su, de, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas, por lo tanto, no tienen excusa. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Y este fue entenebrecido. Y pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sí, estimado amigo. Romanos capítulo 1 versículo 18 hasta el versículo 22 nos declara que el hombre no evolucionó sino se, deteri se deterioró debido a que se alejó de Dios, se apartó de él. Dios de alguna forma se había revelado a través de su poder creador, la misma creación, la naturaleza, las montañas, los cielos, el sol... Y después nos dio una revelación escrita a través de su palabra. A través de estas revelaciones Dios les comunicó a los hombres que había un Dios, un Dios real, un Dios que no había abandonado este mundo, que estaba al control de este mundo y que tenía un plan especial para que sus hijos fuesen felices. Pero la palabra de Dios nos dice que sus razonamientos y su corazón fueron entenebrecidos porque teniendo las evidencias de creer, no creyeron, sino que empezaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y a partir de ahí vino y se originó la idolatría, adorando a reptiles, a aves, cuadrúpedos. Así que al separarse de Dios, el ser humano... Eh, Volvió a la idolatría y la idolatría es un entendimiento entenebrecido de Dios, una distorsión de Dios en donde Dios es desfigurado y concebimos a Dios de una manera que no es como Él se reveló. Y entonces el dinero, el poder, las drogas, el alcohol y cualquier otro sustituto pretende llenar ese vacío que solo Dios podía llenar. Lamentablemente el hombre se llenó con otras cosas y su corazón se inclinó al mal, se apartó de Dios y hoy tenemos una sociedad descompuesta principalmente de una baja moral y una pobreza ética que está originando un estado de corrupción que aunque cada quien saca sus propias ventajas donde está, al final la suma de esas decisiones que se apartan de lo moral y lo ético, lo único que originan es una autodestrucción y una degeneración que hoy mismo lo estamos viendo en las noticias, porque el gran problema del mundo es la corrupción, la corrupción, ese es uno de los graves problemas, y como dice aquí, los hombres en el versículo 28 del capítulo 1 de Romanos dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Sí, estimado amigo, esto ya lo había predicho la palabra de Dios, pero la, la pregunta más importante es, ¿qué haremos al respecto? ¿Qué podemos hacer para volver al estado original para el cual Dios nos creó y nos llamó. Es digno de reflexión y te invito a que juntos reflexionemos en este importante tema.
0: Estás escuchando Sendas de Luz. Un momento para reflexionar. En un momento regresamos. Recuerda compartir esperanza con las personas de tu alrededor. Esperanza Radio Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas. Estás escuchando Esperanza Radio. Deseamos que Dios te bendiga. Continuamos en Sendas de Luz, un momento para
1: reflexionar. Estimados amigos, nuevamente estamos abordando este tema tan importante. ¿Hacia dónde va la humanidad? Y estuvimos analizando algunos casos que han sucedido en el mundo, que nos dejan perplejos. ¿Realmente el hombre ha progresado? Como dice el doctor Juan Brom, historiador importante de una de nuestras mejores universidades aquí en México. ¿Hemos progresado? ¿Hemos evolucionado? ¿La tecnología será la solución a nuestros problemas? Bueno, lo único que hemos visto hasta ahora ha sido evidencias palpables diarias de que el hombre no ha progresado como dice haberlo hecho por lo menos en el terreno moral que esto es lo más importante porque la tecnología es amoral pero el hombre es moral tiene que tomar decisiones correctas o incorrectas y no vamos a poder decir bueno, es que esto es relativo cada quien puede pensar lo que quiera no, no, porque ese razonamiento es peligroso entonces, si cada quien va a pensar lo que quiera, entonces no hay problema si mi hijo consume drogas a los nueve años. Yo puedo pensar de esa manera. No hay problema de abusar de un niño. Claro que sí lo hay. Por supuesto, no podemos regirnos bajo nuestras propias normas. O Por eso es que nuestro país y las naciones crean una constitución de reglas universales, principios que rijan la conducta del ser humano. Y esto es vital y es de gran importancia para nosotros hoy. Porque la palabra de Dios nos explica que el gran problema del hombre ha sido el hecho de que él se ha apartado de Dios y ha desecho las normas y los principios que Dios había revelado al hombre. Y es de ahí por donde que la filosofía plantea una pregunta vital. ¿El hombre es bueno o es malo por naturaleza? Hay diversas opiniones. Permítanme citar a, a un historiador francés, Jean Claude y Guillermo Rieger. En su libro Toda la Historia del Mundo. Estos autores que no son cristianos escribieron un libro de historia universal y en su libro titulado Toda la Historia del Mundo, ellos presentan en la página 25 una declaración que es vital y que quiero leerles a ustedes. Dice, el hombre es el único animal con posibilidades de lo mejor y lo peor porque es la única especie capaz de asesinar y autodestruirse. De lo mejor, porque también es capaz de adaptarse a todo y de inventar todo. Esta es la gran paradoja del ser humano. Ellos dicen que es un ser que puede hacer lo peor o lo mejor. Pero seguimos con el planteamiento, ¿el hombre es malo o es bueno? Ahora, ante esto tenemos que hacernos preguntas importantes. ¿Por qué el hombre o la mujer, aun cuando tienen todo, no son felices? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es capaz de matar o traicionar a sus seres queridos? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre es capaz de seguir conductas autodestructivas a pesar de estar consciente de lo que hace, que lo que hace está muy mal? Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona por qué está todo, fumando, que no es consciente de que está dañando su salud, te va a decir que sí, pero también te va a decir que no lo puede dejar porque le gusta o porque ya no lo puede dejar porque tiene una adicción el famoso educador Jean Jacques Rousseau también uno de los precursores de, eh, de la revolución francesa ya por 1712 1778 él, él pensaba que el hombre no era malo, él, él pensaba que el hombre era bueno por naturaleza, pero según él, él actuaba mal, el hombre actúa mal porque se ve forzado por la sociedad, que la corrompe. Es decir, que si un niño nace en unas calles llenas de delincuencia y criminalidad, es muy probable que siga ese mismo modelo. Así que para Rocío eh, la clave está en la educación, en que el muchacho, el muchachito, la jovencita, salgan de ese ambiente hostil y puedan mejorar. Pero aunque su propuesta es interesante y hasta cierto punto es, puede ser correcta, eh, aún nos despierta dudas. Porque, porque hay jóvenes que a pesar de vivir en, una, en un ambiente tan hostil, lleno de drogas y criminalidad, son capaces de ser distintos. Y por otro lado, ¿por qué es posible que personas tan educadas y tan refinadas y llenas de estudios puedan ser parte de un sistema corrupto como el que hemos vivido y seguimos viviendo en un país como el nuestro y en el mundo? Entonces, la, la, la respuesta de Rousseau se queda corta. Por otro lado, recuerdo a un gran filósofo, uno de los más grandes filósofos, llamado Heidegger. Heidegger o Martin Heidegger era un filósofo alemán que escribió muchos libros y él habla de, también del mal. Eh, y sin embargo, este hombre que precursor, fue precursor de la filosofía y la educación alemana fue uno de los hombres que apoyó el movimiento nazi hitleriano que exterminó a 50 millones de judíos. Ahora Heidegger era un hombre educado, un hombre refinado y aún así apoyó este movimiento nacional socialista en el que muchas personas fueron víctimas de, de una maldad atroz que hasta el día de hoy la humanidad se pregunta ¿y todo esto por qué se hizo? Sobre todo eh, pre, eh, promovida por hombres preparados, intelectuales. Así que uno, uno sigue preguntándose, ¿el hombre es malo o es bueno? En el arte, en el ámbito del arte, en el ámbito de la literatura, estos temas acerca de la maldad, el por qué el hombre es bueno o es malo, eh, por qué hace cosas irracionales, ha sido un tema de discusión en el arte y en la literatura. Por ejemplo, en este momento recuerdo al ganador del premio Nobel, William Golding, que escribió el libro El Señor de las Moscas un bestseller, eh, un, un libro que hasta el día de hoy en muchas escuelas se lee como lectura obligatoria, sobre todo en Estados Unidos, donde él plantea eh, nuevamente esta pregunta y aun cuando su historia que él narra en El Señor de las Moscas es una historia en la que podemos sacar muchas conclusiones, él deja nuevamente al aire la pregunta, ¿no será posible que dentro de nosotros exista una semilla de rebeldía innata que se va desarrollando a lo largo de nuestra vida? Es decir, eh, desde la misma infancia y que va aflorando hasta que al final vemos a un adulto lleno de egoísmo, que en ciertas circunstancias desfavorables puede salir lo peor de él? Bueno, son planteamientos. Inclusive es interesante una novela que escribió el famoso... También escritor de premio Nobel, José Saramago, cuando habló, planteó el tema del mal en uno de sus libros que se llama Ensayos sobre la ceguera. En ese libro, él planteó también la posibilidad de que el ser humano, bajo ciertas circunstancias, en lugar de sacar lo mejor, sale, saca lo peor. Y en una de sus declaraciones, este, este escritor, José Saramago, premio Nobel, como les menciono, en algún momento dijo lo siguiente. Él dijo, ¿cuál es la crisis? ¿De qué se trata esto? ¿De qué crisis estamos hablando? Es una mentira que hay una crisis económica, dice él. Lo que estamos viviendo es una crisis moral. Y lo, lo reflejó en su libro, Ensayos sobre la ceguera. Él relata eh, a un conjunto de seres humanos que a pesar de estar ciegos, su gran problema no es su ceguera física, sino su ceguera moral y no saben discernir entre el bien y el mal, y se autodestruyen. Estimados amigos, esto es algo que, que se produce debate, incluso en los niveles intelectuales, como por ejemplo en un debate que hubo entre Mario Vargas Llosa y el famoso filósofo francés Gilles Lipovetsky, nuevamente debatían. Mario Vargas Llosa planteaba la posibilidad de que el hombre, aunque... Eh, incurra a la violencia, a la agresividad, la solución está en que haya cultura, haya educación. Y según desde su perspectiva, si la sociedad desarrolla estos emblemas, finalmente la humanidad mejorará gracias a la cultura y al desarrollo de la educación sin embargo Gilles Lipovetsky le, le planteó lo, lo siguiente dijo Mario es cierto lo que dices sin duda la educación y la cultura ayudan bastante pero cómo explicar el fenómeno de los nazis eran una población la alemana muy culta pero a pesar de ser tan culta refinada y tener tanta educación se prestó para un movimiento tan fuerte y tan negativo como el nacionalsocialismo, que destruyó a miles de personas así que yo te planteo todas estas cosas, estimado oyente, para que tú razones y veas que hay, hay ciertamente una inquietud con respecto a por qué el hombre es malo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el hombre es malo porque el hombre se alejó de Dios, se desvió de la fuente de verdad. El gran teólogo... Y filósofo San Agustín decía que en el hombre existe una mácula del mal que se desarrolla desde que nace. Bueno, el apóstol Pablo, como íbamos leyendo en Romanos capítulo 1, eh, versículo eh, 25, nos dice que los hombres prefirieron creer la mentira en lugar de adorar al Creador. Y entonces, en consecuencia, en el versículo 26, el apóstol Pablo, en la palabra de Dios de Romanos, capítulo 1, dice, Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de su naturaleza. Y los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, dice Romanos capítulo 1, versículo 28, como ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no deben. Y ahora están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Sí, estimado amigo, Sí, estimado oyente. Una vez que el hombre no tomó en cuenta a Dios, se alejó de la fuente de vida, se alejó de lo moral, se alejó de lo ético, pero de la fuente de ética que solo proviene de Dios, porque solo Dios es el único no solamente de darnos un conjunto de reglas, que eso es lo de menos, sino es el único que puede transformar, cambiar nuestro corazón lleno de maldad y lleno de egoísmo. Y no obstante, cuando nos alejamos de él, aunque la educación y la cultura nos puedan refinar, el egoísmo sigue latente en nuestro corazón, sigue latente en nuestra vida. Es por eso que el apóstol Pablo, reconociendo todo este proceso de descomposición social, dice que la única solución a los problemas del hombre es el evangelio. Así dice el Evangelio. En Romanos capítulo 1 dice, versículo 16, No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Sí, estimado amigo, el Evangelio es la buena noticia de que aunque el hombre se ha tomado, se ha portado de Dios, no toma en cuenta a Dios, aunque el hombre se ha descompuesto y la maldad está inherente en él, el evangelio la buena noticia eso es lo que significa evangelio, buena noticia es que Dios no abandonó al mundo Dios se ha interesado en este mundo y ha enviado a Jesucristo para que toque los corazones de los hombres transforme su vida la reconstruya y nazca una nueva humanidad por medio de Jesucristo. Estimado amigo que me escuchas, no tengas miedo por el futuro ni por lo que está pasando en la humanidad. Yo te invito a que busques a Dios, lo tomes en cuenta, lo hagas tu prioridad y lo aceptes en tu corazón.
0: Cada día... Es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento, un momento para, para reflexionar. reflexionar. Gracias por haber escuchado una producción de Esperanza Norte de México. Si quieres encontrar más historias y mensajes que te inspiren cada día, visita nuestro sitio web Esperanza Norte MX o búscanos en Facebook como Esperanza Norte MX y no te olvides de compartir esta programación con tus contactos, familia y amigos. Con tus contactos, familia y amigos. Escúchanos las 24 horas del día por Esperanza Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas.